0: Heute zu Gast Stefanie Salata. Stefanie ist mal in der Deutschen Bank groß geworden sozusagen, bis sie dann dort auch in geschäftsführenden Rollen war, ist dann durch die Banken durch sozusagen in einige verschiedene Bereiche noch gekommen, kennt sie also in dem Bankenbereich extrem gut aus. Heute ist sie Mitglied des Beirates bei NIO, also einer Fintech, und im Aufsichtsrat bei Wealthcap, ist also immer noch im Finanzsektor geblieben, mittlerweile aber auch als Investorin, wie gesagt als Beirätin, Aufsichtsrätin und eben auch als Advisorin unterwegs. Wir haben uns sehr viel im Podcast darüber unterhalten, wie man denn aufsteigt. Also wie macht man denn eigentlich Karriere? Wartet man darauf, dass man belohnt wird für seine tollen Leistungen, die natürlich vorausgesetzt sind? Oder fragt man auch einfach mal danach? Also zieht man quasi wortwörtlich nach der nächsten Position? Alles das gibt es gleich im Podcast. Wir haben auch darüber gesprochen, wie es ist. Speziell natürlich auch als Frau, wenn man Kinder kriegt. Denn das ist natürlich zu ihrer Zeit noch anders gewesen, als es vielleicht jetzt zur jetzigen Zeit ist, wenn man gerade im Unternehmen einsteigt. Aber es ist trotzdem immer noch nicht leicht und was man dort, ja, für Abstriche machen soll, wie man das parallel schafft, denn sie hat es ja geschafft. Über das haben wir alles im Podcast gesprochen. Also sehr spannende Episode, sehr viel natürlich Banking-Expertise, sehr viel, aber natürlich auch für Frauen, die in der Führungskraft als Führungskraft aktiv sein wollen und in der Spitze aktiv sein möchten. Und natürlich wie immer persönliche Tipps, persönliche Strategien. Wie schafft man es dorthin, wo es Stephanie hingeschafft hat? Gehen wir ins Podcast. Let's go. Behind the sea. Der Atreus-Podcast. Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Stefanie, herzlich willkommen im Podcast.
1: Vielen Dank, freue mich hier zu sein.
0: Ich mich auch, wir haben heute jemanden aus dem Banking-Bereich, echte Expertin da, freue ich mich drauf, ganz selten äh, und ja. haben auch noch gar nicht so oft im Podcast gehabt. Stell dich doch mal kurz selbst vor und sag, was so dein Thema ist und was du aktuell gerade machst.
1: Ja, ich habe mich mal vorgestellt als gebürtige Bankerin. dann lachen wir mhm. mal alle. Ähm, tatsächlich habe ich ähm, eigentlich den größten Teil meiner Karriere wirklich in der Bank verbracht. Ich habe eine klassische Ausbildung gemacht, seinerzeit bei der Deutschen Bank, habe dann studiert, übrigens parallel immer weitergearbeitet, weil es gerade so spannend war, weil gerade mhm. seinerzeit die Mauer fiel. Mhm. Ähm, dann bin ich relativ schnell in die Führung gegangen, ähm, habe da viele Jahre in Führungsrollen verbracht, habe auch ähm, nachher wirklich große Mitarbeiteranzahlen äh, geführt war immer im Vertrieb, im Private mhm. Banking und im Firmenkundengeschäft und hatte dann ähm, eine große Region geleitet und danach durfte ich dann die Berliner Bank leiten, ähm, mhm. die seinerseits einmal von der Deutschen Bank gekauft wurde und wirklich schon tatsächlich eine besondere Bank war. Die haben wir dann integriert in die Deutsche Bank und dann habe ich gedacht… Wenn ich jetzt, wann dann? Jetzt musst du doch nochmal andere äh, Kulturen, andere Bankenkulturen ja. sehen und bin dann ins Wealth Management gegangen, mhm. ähm, äh, zu Udo BHF und danach dann nochmal in den Genossenschaftsbereich als okay. Vorständin.
0: Also alle Mengen. Genau, <lacht> ja.
1: genau. Und insofern habe ich jetzt, ähm, dazu komme ich vielleicht nachher noch, jetzt bin ich im Beirat auch von einem Fintech. Mhm. Ein anderes äh, Aufsichtsratsmandat diesbezüglich bahnt sich gerade an und insofern habe ich alle Kulturen, nicht alle, aber doch ein, ein ganz schönes Spektrum an verschiedenen Kulturen und auch an verschiedenen ja Regionen gesehen. Ich war mal in Deutschland unterwegs, aber sowohl städtisch als auch ländlich und es war schon sehr, sehr unterschiedlich. Immer Vertrieb, immer Kunde, ähm, immer Mitarbeiterführung. das waren so meine cool. äh, Themen in der Zeit.
0: Sehr gut. Ja, du hast ja dann bei der Deutschen Bank schon dann die erste geschäftsführende Rolle gehabt. Wie hat sich die ergeben und wie lange hat es gedauert, bis du da warst? Weißt
1: du ja, ja, klar weiß ich das. Ja. Ähm, ich hatte kaum mein Studium abgeschlossen. Es war vielmehr sogar so, dass ich am 1. Es war mein erster November, habe ich meine erste Filialleitungsposition, eigene mhm. Filialleitungsposition eingenommen. Und am 3. November habe ich dann meine mündliche Verteidigung gemacht. Also okay. der, der, äh, meines BWL-Studiums, was ich, wie ich ja vorhin sagte, ähm, äh, parallel zur Bank gemacht habe, weil es gerade alles so spannend war. Es war <lacht> nämlich zu Zeiten des Mauerfalls oder kurz ah, okay. danach. Okay. Und da muss ich wirklich sagen, Sagen. Ähm, ich habe damals in diesem Alter meine Karriere nicht so richtig geplant. Ja. Also, offensichtlich hatte ich Ambitionen. Ja. Ähm, also, das machte sich auch schon so relativ früh bemerkbar. Ich fand immer solche Sprüche klebten dann auf meinem Taschenrechner, das hatte ich neulich mal erzählt. Ich habe mal so einen, so einen Aufkleber gefunden, der stand äh, da stand drauf, ich mache lieber Karriere statt Betten. Das hatte ich schon in der Berufsschule. <lacht> ähm, aber ich habe es trotzdem ja. nicht so richtig so explizit geplant, so Meilensteine okay. und so. Und insofern, als dann die Mauer fiel, brauchte man natürlich viele junge Leute, die in schnell in verantwortungsvolle Positionen äh, gingen. Und insofern durfte ich dann, ich war seinerzeit so sieben, und 20, durfte ich dann gleich eine eigene Filiale in berlin mit eröffnen. Cool. Das war so die erste. Das hat sich dann wirklich ergeben. Ja? Okay, okay. Ja.
0: Wenn du so zurückblickst, was würdest du sagen, was hast du richtig gemacht, dass du dann eine von den wenigen Personen warst? Weil ich meine, es ist ja nicht so, dass man, wenn man jetzt in einem Konzern anfängt, dass man dann direkt ähm, ja, dass man dann direkt ausgewählt wird und sagt, ja, du bist jetzt äh, im, im, im Potential Leadership Programm, sondern da wird man ja ausselektiert. Von zehn schafft es einer vielleicht. So.
1: Ja, also, ähm, nochmal, diese Filialleitungsposition, ähm, die erste, die ging einigermaßen schnell. Im Grunde zerrte man da schon relativ schnell an mir, weil eben, wie gesagt, man wollte ja die ganze ehemalige okay. DDR bedecken. Und das war fast auch schon typisch, weil wahrscheinlich unterbewusst dachte ich, denn es geht jetzt immer so weiter. Die mhm. nächsten Positionen wurden dann schwieriger. Also ja. ähm, ich habe dann eine nächste Filiale übernommen, da musste ich aber vorher schon auch mal bedeuten, und das ist einer der Hauptthemen, finde ich, man muss bedeuten, entweder explizit sagen oder eben zwischen den Zeilen auch mal einfließen lassen, äh, dass man das möchte. Mhm. Ich würde gerne die nächste Verantwortung übernehmen. Dazu musste ich mich teilweise so ein bisschen überwinden.
0: Ja, nicht drauf warten sozusagen. Und genau. Ja. Und mein
1: nächster, gro mein wirklich großer, Sp also ein großer Sprung aus Berlin dann weg nach Frankfurt, da bin ich denn Direktorin oder Director, heißt es mhm. ja immer noch, Director, Managing Director und so weiter. Ja. Als ich denn Director wurde, das waren dann schon mit, weiß ich nicht, Anfang 30, waren dann halt eine ganze Menge Anzahl an Mitarbeitern, 250 Mitarbeiter oder mhm. so. Relativ viele sehr, sehr gestandene Filialleiter, also Führungskräfte, die ich führen musste. Da war es dann echt so, dass mir mein damaliger Chef sagte, Stefanie, ich habe dich ähm, vorgeschlagen. Mhm. für dieses Programm, also mhm. das gab es schon. Genau. Und dann passiert aber erstmal nichts mehr.
0: Ja, okay. Und
1: dann habe ich Also ja. also nicht automatisch. Ja. Und da habe ich schon gemerkt, man muss was sagen. Ja. Und dann habe ich irgendwann gesagt, was heißt das jetzt konkret? Ja. Und dann habe ich seinen so Denkprozess angeregt und dann ergab sich etwas. Also den Mund auftun ist dringend notwendig. Also seltenst kommt es vor, dass man… Mhm wieder ein Röschen im Sarg liegt und im mhm. Gläsernen und dann kommt jemand angeritten und sagt, Exakt. da ist das Schloss. Also das ist immer meine Erfahrung mhm. gewesen, das ist auch in den anderen Positionen.
0: Ja, ich denke so auch, also gewesen. alle, die, die zuhören sozusagen, ruhig mal anmerken, was man will, das schadet nie, weil ich meine, viele haben glaube ich auch, sind ein bisschen zurückhaltend oder vielleicht auch schüchtern und sagen, ich will jetzt nicht danach äh, sozusagen, ich will jetzt nicht so fordernd wirken, sondern ich möchte lieber, dass dann jemand auf mich zukommt und vielleicht die Leistung belohnt wird, aber Du sagst auch, lieber mal ziehen.
1: Ja, also man muss da natürlich, es ist ein Ritt auf der Rasierklinge. Also wenn man mhm. ständig nervt, ja. kann das auch schwierig sein. Ja. Ich äh, sehe es aus beiden Perspektiven. Einmal aus meiner eigenen, also mhm. wenn ich selber Karriere machen wollte. Da habe ich gemerkt, vielleicht wäre es auch sonst gekommen, weiß ich nicht. ist auch schon passiert. Ähm, aber dass es schon sehr notwendig und hilfreich ist, ähm, äh, zu sagen, ich hätte gerne ohne einen totalen Druck zu machen und den anderen zu belästigen, aber schon klar zu artikulieren, auch jetzt wäre ich bereit. Ja. Ähm, mir macht es, man muss ja auch bedenken, es kann ja auch mal jemanden verstimmen, weil der sagt, denkt dann vielleicht, Stimmt. die bisherige Position macht mir keinen Spaß. Also meine Erfahrung ist da, ähm, es ist hilfreich, es zu bedeuten, es zu sagen, auch zu sagen, ich würde mich freuen, also ich bin mhm. sehr ambitioniert, ich liebe das, was ich tue und das war bei mir auch immer so, gut, aber ja. die nächste Rolle würde ich, würd, würd ich schon auch gerne einnehmen und ich habe da auch Vorstellungen, ich, mhm. ich merke einfach, ich kann mehr tun fürs Haus, ja, so habe ich es dann das ist immer gut. formuliert, das ist ähm, gut, dass ja. ich sozusagen ja auch mehr Wirksamkeit entfalten kann fürs Haus.
0: Das ist gut. Ähm, mhm. Und
1: meine Erfahrung aus der anderen Seite ist die, ich habe schon Azubis erlebt, ehrlich gesagt eher die männlichen, die es dann mhm. waren, die gesagt haben, ähm, was möchten sie eigentlich, habe ich die gefragt, und dann sagte mir mein Azubi ihren Job. Ja. dachte ich ja, okay, sehr klar. Ähm, Habe ich weniger bei jungen Frauen Zeit erlebt. Also mhm. einfach nur mal diese Differenzierung. Ja. Aber ähm, eben sagen, wo will ich eigentlich hin? Das ja. ist schon... Und es kommt seltener vor, als mhm. man denkt. Bei manchen Leuten mhm. die sind wirklich... Viele sind ja. sehr, sehr zurückhaltend.
0: Also speziell dann auch der Aufruf immer noch mal an die jungen Frauen, die vielleicht eher noch sagen, ich komme über die Leistung und ich komme darüber, dass ich mich zeige, auch einfach mal den Mund aufzumachen und zu sagen, so wie die Männer, <lacht> die das vielleicht von vornherein irgendwie tun, ähm, hey, ich will auch, ich will, ich will ihren Job. Ne? Das ist ja. ja schon die Aussage dann.
1: Ja, das ist eines der Themen. Mhm. Ja, also das ist eines. Man, wie gesagt, man wird selten mhm. angesprochen. Und ja. die anderen Themen sind, finde ich, auch ich hatte vorhin erzählt, da ich habe mir mal diesen Aufkleber da irgendwie auf den Taschenrechner geklebt. Braucht man ja heute gar nicht mehr. <lacht> <lacht> Leider ja. habe ich das Ding auch nicht mehr. Ja. Ähm, aber ähm, mehr habe ich eigentlich nicht gemacht, muss ich wirklich sagen. Und ich glaube, dass es schlauer ist, irgendwann nicht zu verkrampft, aber sich regelmäßig alle paar Jahre... Und am Anfang auch nochmal hinzusetzen und aufzuschreiben, was will ich eigentlich, was ist mir eigentlich mhm. wichtig, welches Unternehmen interessiert mich, gut. welche Positionen interessieren mich, ähm, sich wirklich mal so grob, nicht verkrampft werden, weil es kann ja auch mal anders sein, aber sich nicht sozusagen so steuern lassen, ja. sondern sich zu überlegen, was möchte ich eigentlich, weil das geht schnell im Arbeitsalltag dann verloren.
0: Das stimmt, das ist gut. Ja, ja sehr interessant. Vielleicht, wenn man dann da angekommen ist, also wenn man Geschäftsführer, Geschäftsführerin ist, was sind denn dann da so deine... Erfolgsrezepte, Da gibt es kein Blueprint, das habe ich jetzt schon in den ganzen Episoden gelernt, da gibt es nichts Einmaliges, wo man sagt, das, das, ist, das ist sozusagen so die, die, die Key-Dinger, die jeder machen sollte, aber jeder hat ja so seine persönlichen Learnings. Und was, was würdest du sagen, sind so die zwei, drei Erfolgsrezepte, die dir sozusagen die Tools gegeben haben, um lange erfolgreich zu sein?
1: Mhm. Also genau, Tools und mhm. Rezepte, wird jeder schreien, gibt es nicht. Ja. Ähm, das stimmt einerseits, aber es gibt schon ein paar Dinge, auf die man achten sollte, finde ich. Und die gute Nachricht ist, es gibt durchaus auch Handwerkszeug. Okay. Finde ich schon ähm, in, in bestimmten Bereichen. Also ich finde mal, das Erste ist, äh, man muss schon den Job, den man macht, richtig gut machen. Ja. Also so profan das klingt, das muss man, aber alleine das ist es eben nicht. Mhm. So. Also den muss man schon gut machen und da finde ich es wichtig, ähm, auch hier sich in dem Fall mit Tools auseinanderzusetzen. Also ich sag mal, solche da Sachen wie wie organisiere ich und manage ich mich selbsteffizient. Ja. Ähm, weil wenn ich in einem DAX-Konzern oder auch woanders in einer verantwortungsvollen Position bin, dann passiert es sehr, sehr schnell, dass ich 18 Stunden am Tag arbeite, 80 Stunden die Woche und dann komme ich gar nicht dazu, auch diese übergreifenden Themen sozusagen anzugehen. Also Effizienz und, und, und gute Arbeit, die mit Effizienz für mich zu tun hat, natürlich auch mit Fleiß und Disziplin, aber das finde ich ist echt mal so die Basis, mhm. weil das entspricht vielleicht nicht meinem Wertesystem, aber ich habe auch nie, also ich habe selten erlebt, dass jemand, der wirklich gar nichts kann und nichts gut macht, denn langfristig sich oben hält, finde ich auch äh, schwierig, das aber das, das ist äh, schon mal wichtig. Ja. Das zweite Thema ist ähm, ähm, auch, und da gibt es auch eine Menge Tools und Handwerkszeug, ich finde, man muss diese Begeisterung und den Spaß, den man hat, mhm. ähm, sich, sich auf seine Stärken konzentrieren, den muss man auch ausstrahlen. Also sich was suchen, was einfach total Spaß macht und ähm, wo man automatisch ähm, gut ist und das so mit jeder Pore und Faser ja. ausstrahlt, das, dann kommen manchmal Menschen an einem gar nicht vorbei. Das finde ich schon wichtig. Mhm. Ähm, insofern ist es schon mal die Frage, was wähle ich? Ähm, und dann sich mit Begeisterungs Methoden auch sozusagen auseinanderzusetzen, wie führe ich eigentlich meine Menschen um mhm. mich herum, wie begeistere ich die, wie inspiriere ich die. Ja. Ähm, finde ich wichtig und da gibt es, finde ich, bei Führung, finde ich, kann man eine Menge Dinge lernen, wie führt man gute Gespräche, ähm, auch insgesamt, wie kommuniziert mhm. man. Ähm, ich finde, da kann man auch viel handwerklich Themen mhm. machen. Also das finde ich jetzt nochmal das äh, zweite Wichtige. Ähm, das Thema Spaß und Führung gehen für mich dann immer auch ganz, ganz stark zusammen. Und dann finde ich noch sehr wichtig das Thema, ich nenne das mal 360-Grad-Blick. Mhm. Achte auf die Themen um deinen Job herum. Ähm, die Gefahr ist groß, dass man den Kopf runter tut, guckt, was auf dem Schreibtisch liegt. Okay. Und nicht... A, über sich selbst nachdenkt, was ich eben sagte, und außerdem b ähm, so ein bisschen guckt, was, wie, was geht da eigentlich um mich herum gerade so ab.
0: Also jetzt gar nicht unbedingt im Unternehmen, sondern
1: sowohl auch. als auch ja, okay. im <lacht> Unternehmen. Ja. Also ich muss ja wissen, was passiert da gerade in der Branche? Manches kann man eigentlich vorhersehen, Gewitterwolken, die sich mhm. irgendwie aufziehen. Ich meine, es gibt in großen Unternehmen immer wieder Umstrukturierungsprozesse. Ja. Wenn ich die vor lauter Arbeit irgendwie übersehe und dann plötzlich ausgesiebt werde, ist das schwierig. Das ich sollte da irgendwie ja. schon ähm, so etwas mitbekommen mhm. und mich dann entsprechend positionieren und mit den Leuten reden. Und 360 okay. Grad bedeutet auch, sich ein Netzwerk bilden. Extrem wichtig, finde ich, in Führungspositionen. Mhm braucht Leute und nicht erst wenn man sie braucht kann man sie äh, kontakten, sondern man braucht Leute, ähm, die man anrufen kann in bestimmten Situationen. Das halte ich für sehr, sehr wichtig und das ähm, auch hier muss ich immer die Differenzierung machen zwischen Männern und Frauen. Mhm. Äh, die eine Gruppe kann es tendenziell eher besser und es ist notwendig, sich ein Netzwerk zu bilden und ja. zu gucken, ja. sagen wir ehrlich, auch wer tritt mir vielleicht irgendwie mal unter dem Tisch gegen das Schienbein, ja, wer, ja, wer positioniert sich anders, mhm. äh, was wünscht sich das Unternehmen, das halte ich für sehr, sehr wichtig. Mhm. Und extern finde ich auch, es ist immer gut, ähm, A, die anderen, also die Mitbewerber sozusagen mhm. auch ein bisschen zu kennen, was da gerade so passiert mhm. und im Zweifelsfall sogar auch in anderen Branchen zu gucken. Ja. Mhm, also dafür gut. sollte man sich Zeit reservieren in seinem Kalender, deswegen siehe oben Effizienz, was ja, den eigenen Job anbelangt.
0: <lacht> klar, klar, so ist es, das, ja, das stimmt. Und weißt du noch nicht persönlich, persönliche Sachen, wie sieht es da aus bei dir? Also hast du auch, sagst du, so, dass so, wie strukturiert man sich auch sein, seine Familie, seine persönlichen Hobbys und alles, dass, ich meine, oftmals kommt das zu kurz ähm, oder man kommt dann so in so einen Modus, wo man halt ähm, keinen Ausgleich mehr hat. Äh, ja, es ist eh immer so ein langwieriges Thema, dieses Thema Work-Life-Balance. Viele sagen, gibt es nicht, braucht man nicht. Einige andere fordern das stringent ein. Die jetzige Generation ähm, wird zumindest gesagt, so ganz konkrete Zahlen habe ich da gar nicht, aber dass die wieder mehr fordern, den, die Trennung zwischen Beruf und, 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 ähm, und, und persönliches Leben. Wie ist es bei dir?
1: Für mich fällt es in diesen 360-Grad-Blick mit hinein. Ah, ja, okay, klar. Und ähm, also ich habe das jetzt nur nicht so ausgeführt. Insofern die Frage ist total gut und total wichtig. Deswegen auch nochmal, es ist wichtig, sich einen übergreifenden Plan zu machen und sich effizient, auf, also für den Job Zeit zu reservieren und sich das und das so auszugestalten, dass für die anderen Sachen noch Zeit bleibt. Ein, mhm. Einmal für das Thema Netzwerk, aber ganz wichtig für das Thema Familie,
0: mhm.
1: Hobbys und so weiter. Bei mir mhm. war das konkret so, dass ich habe eine kleine, also hat ich habe keine kleine Tochter mehr, die ist jetzt groß. <lacht> <lacht> Deutlich größer als ich. Ähm, die, ähm, und ich habe von vornherein wieder gearbeitet. Und insofern okay. musste ich mich effizient aufstellen. Ich hatte das ganz gut gelernt durch mein Studium. Weil ich habe studiert und einen Fulltime-Job gemacht. Und da habe ich halt gemerkt, dass bei manchen Entscheidungen muss er einfach zackig sein. Manche Dinge sofort machen. Man kann auch die Zeit ausfüllen, wenn man äh, mhm. einfach durch Langsamkeit. Ja. Und ich finde es extrem wichtig, dass man für die Familie sich Zeit äh, gut nimmt und ja. dann auch schaut, dass man da ist, mhm. ähm, da auch so ein paar gute Regeln hat. Mhm. Meine Tochter konnte mich immer anrufen, wenn, ja. wenn sie zweimal hintereinander durchgeklingelt hat. Ist mhm. Es ist egal, mit wem ich zusammensaß, habe ich immer äh, reagiert. Mhm. Und wir haben uns halt auch gute Zeiten sozusagen füreinander genommen. Und ähm, das kann ich auch nur zu allen Familienmenschen sagen, mhm. nicht nur explizit an die Mütter. Habt kein schlechtes Gewissen, wenn ihr arbeiten geht, aber nehmt euch die Zeit für die Familie. Und bei mir hat das phasenweise immer wieder zu schlechten Gewissen geführt, ja. aber es ist richtig gut geworden, also auch langfristig betrachtet, aber man muss sich diese Zeiten nehmen. Und man muss sich auch die Zeiten für Sport und solche Sachen nehmen, finde ich echt wichtig. Also ja. weil, ich hatte da früher manchmal ein schlechtes Gewissen, ja, mhm. so ah, du musst doch dies und das mhm. machen. Ähm, nee, Halte ich, also ich glaube, diese Dreiviertelstunde, Stunde Joggen am Tag oder was man auch immer machen möchte, mhm. die ist echt gut investiert. Ja, ja denke das ich ist auch. wirklich mhm. wichtig. Und heutzutage ist es zum Glück so ein bisschen anders, aber ähm, ich finde, man also man muss sich das gut einplanen. Und man muss sich auch nicht schämen, wenn dann im Kalender eben sowas drinsteht. Heute habe ich Klavierunterricht oder Yoga oder was auch immer. Das exact. hilft auch der Company. Und exact, das sage ja. ich auch an alle Unternehmer, ja, die sollten wissen, wie wichtig das ist.
0: Ja, ich finde es auch... Richtig, und ich finde es auch gut, dass du das ansprichst. Ich meine, wie ist es zum Beispiel jetzt, weil du so gesagt hast, ähm, du bist dann gleich wieder arbeiten gegangen. Ja. Viele Leute, die sagen das dann im, im Podcast einfach, dann bleibt es so stehen und die Leute zu Hause denken sich, glaube ich, dann so, wie machen die das eigentlich? Ja. Weil ähm, man, man muss ja irgendwie dann wirklich ein, zu Hause eine Lösung haben. Also ist es dann mit Partner gut abgestimmt ähm, oder mit der Partnerin gut abgestimmt oder ist es ein, mit einem mit einer au modell oder genau. so? Also wie genau. funktioniert das? Das muss, man sich,
1: das muss man sich echt immer überlegen. Also bei hm. uns war es so... Ähm, das mit Kind und Familie, dass mein damaliger Mann und ich das gemeinsam sozusagen entschieden haben. Und wir mhm. haben beide ähm, für das Kind gesorgt. Wir hatten Nein. aber auch die Luxussituation, jetzt kommt es wieder, wir hatten ein Kindermädchen. Ja aber ich habe mhm. auch viele Frauen und Freundinnen und auch das ist toll, die haben eben diese Tagesmutter. Mit mhm. dem Kindermädchen war das eben seinerzeit so, es ergab mhm. sich, aber Tagesmutter finde ich übrigens auch total cool. Ich habe ja. hab ein Einzelkind und es hätte ihr auch gar nicht geschadet, wenn sie mit drei, vier anderen ganz kleinen Kindern gewesen wäre. Mhm. Ähm, und das hat wirklich gut funktioniert. Das ist ja jetzt schon über 20 Jahre her. Ich mhm. hatte damals auch einen sogenannten Homeoffice oder wie es auch damals hieß, Anschluss. Ja. Heutzutage ist es total normal. Ja, ja. Ja. Ähm, aber das working. war damals schon <lacht> relativ, äh, das war damals relativ gut ja. und ich hatte mir meinen Tag so eingeteilt. Ich bin ja. vormittags in die Filialen gegangen, dann kam ich nochmal kurz nach Hause, dann bin ich nachmittags ins Büro gegangen und dann kam ich wieder nach Hause und dann ja. habe ich abends mich nochmal an den Rechner gesetzt und mhm. ich finde, beide müssen das ordentlich und gut zu, äh, miteinander abstimmen. Was ja. schwierig war, ist manchmal das Umfeld gewesen und ah, okay. ich finde, heutzutage gibt es das noch, dass die Leute einen denn kritisch angeschaut haben und gesagt haben, ja, arbeiten. Und wie ja. machen sie das mit ihrem Kind? Genau. Und einem so ein, ein Gefühl vermittelt haben, ähm, du bist aber unanständig, dass ja. du als Mutter von so einem kleinen Kind schon wieder arbeitest. Und das finde ich überhaupt nicht.
0: Das ja, hat meinem Kind
1: nicht. überhaupt nicht geschadet. Das kann ich jetzt im Nachgang wirklich sagen. Die wird mhm. jetzt 24 und das ist eher gut Bewiesen.
0: Ich wollte auch sagen, man kriegt ja dann ähm, unterschiedliche Einflüsse von einer Tagesmutter oder von Au-pair oder sowas. Das sind ja dann wertvolle Eindrücke eigentlich und nicht jetzt irgendwas, wo man sagen würde dass man da als Elternteil irgendwie 24-7, bis die dann in die Schule gehen, irgendwie um die herum sein muss. Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist. Aber ja, das ist spannend. Ich finde es das gut, dass man da mal drüber spricht, weil viele Leute, und ich persönlich selbst auch, ich merke das auch immer noch, dass man, wenn man dann über Kinder nachdenkt, ich habe selber noch keine, dass man sich dann fragt, wie macht man das? Und meine Freundin zum Beispiel, die arbeitet auch Vollzeit und die will auch ihre Karriere genauso machen wie ich. Und wir sind da auch auf dem, also so wenn man das so betrachtet in unterschiedlichen Branchen, aber auf, auf der gleichen Stufe so. Und jetzt überlegt man halt, wie machen wir das? Und da muss man ja solche Lösungen sich dann auch in Betracht ziehen weil keiner von beiden will natürlich sagen, so jetzt ich bin einfach raus. Außer natürlich, jemand möchte das dann, dann kann man das natürlich auch so regeln. Aber ja, das finde ich mal spannend. Ja, und
1: ähm, ich muss mal sagen, ich habe übrigens mhm. eine Sache, die war ganz lustig, weil manchmal mhm. ist es im Kopf so schwierig. ja. Wie kommst du denn irgendwie, wie schaltest du so um? ja? ja. Weil manchmal kommt man mit so voller Adrenalin äh, oder voller Themen, kommt man dann nach Hause und will sich ja dann auch voll aufs Kind einlassen. Ja. Und ähm, ich habe das dann so gemacht, als sie auch noch ganz klein, was sind wir denn zu, weiß ich nicht, zum Babyschwimmen oder so gegangen. Ich habe mich dann mhm. umgezogen. An Business-Klamotten aus, logischerweise geht man ja auch mhm. selten in Business-Klamotten denn zum Grabbel-Gruppe zum <lacht> ja. oder so. Und dann habe ich mich umgezogen und dann habe ich wirklich versucht, im Kopf sozusagen umzuschalten. Und ich glaube, ja, dass es bei Menschen, die zu Hause sind, vielfach auch so ist. Man ist zwar da, aber man ist ja auch nicht die ganze Zeit um das Kind herum. Ich exactly. kann nur appellieren an alle Eltern, echt, habt kein schlechtes Gewissen. Habt gute Zeit mhm. zusammen, äh, macht gute Sachen zusammen und lass, niemand sollte sich wirklich von der Umwelt einreden lassen, dass es für ein mhm. Kind nicht gut ist.
0: Ja, sehr gut. Super. Ich habe noch ein Thema äh, und dann noch eine letzte Frage. Das eine Thema ist, wenn man jetzt dann im, im C-Level oder halt in der Geschäftsführung unterwegs war und man möchte dann den Schritt, so wie du, in, dem, in das Thema Investorin oder auch in das Thema Beirat, Aufsichtsrat yeah. gehen. Du hast vorhin gesagt, Netzwerk ist ein wichtiges Thema. Wahrscheinlich, wenn man das strategisch aufbaut, kommen dann die Sachen vielleicht auch von alleine. Aber ist das nochmal was, wo man? Wie, wie arbeitet man daran, dass man diesen Schritt dorthin schafft?
1: Ja, also ich habe ja dann irgendwann entschieden ähm, zu sagen, jetzt habe ich das die ganze Zeit gemacht und mhm. jetzt, na es waren ja immer so Schritte, ich gehe jetzt nochmal in eine andere Bankengruppe, ich wollte irgendwie immer Veränderung, was Neues, weil ich glaube es hält auch frisch und ja, es ist irgendwie mhm. gut und interessant und innovativ. Und habe dann entschieden, jetzt gehe ich raus aus dieser Vorstandsposition und mache was völlig anderes. Da habe ich mhm. erstmal nachgedacht und dann ergaben sich natürlich Themen. Aber es war durchaus auch so, dass ich bin ja, damals habe ich noch in Hamburg gewohnt, Corona war vorher gerade, dass ich schon mich bei vielen Leuten zurückgemeldet habe, mhm. in Berlin und in München und gesagt, hallo, ich bin wieder da und äh, was können wir irgendwie zusammen machen. Okay. So haben sich denn Dinge ergeben, mhm. ähm, Aufsichtsrats, also auf diese Aufsichtsratsmandate, bzw. Und so hat sich dann auch, ähm, so haben sich einige Beratungsaufträge auch ergeben mhm. und auch ein paar ehrenamtliche oder so, die mir am Herzen liegen, Engagements, mhm. ich mache ja ein paar Sachen so im Frauenbereich, mhm. äh, unternehmerische, ja. in, in der Startup-Szene. Ähm, das hat sich dann da aus diesem Netzwerk ergeben, aber man sollte sich auch hier vorher schon überlegen, was will ich eigentlich machen. Und so hat sich dann auch ergeben, dass ich das, was eben auch immer mal eine Sache war, die ich noch in meinem Leben machen wollte, ist sich ergeben hat, dass ich ein Unternehmen gegründet habe mit einer Partnerin, was cool. wir jetzt mhm. sozusagen demnächst launchen. Da geht es im Übrigen auch um C-Levels, wie entwickeln die sich weiter. Und da geht es um ah, okay. Sie weniger, also auch vielleicht ein bisschen um die Unternehmen, die die C-Levels brauchen, aber vor allem um die Leute selbst.
0: Interessant. Und ja. das
1: hat sich dann... Eine Mischung aus Zielsetzen und Netzwerk bilden, Dinge auch ein bisschen kommen lassen, aber ja. dann gezielt die beiden Dinge zusammenzubringen. Hm? Aber der Schritt ist immer bewusst, zu sagen, mache ich jetzt was anderes. Und der erfordert oftmals auch ein bisschen Mut und manchmal kriegt man zwischendurch auch kurzkalte Füße ja, und denkt, stimmt. bequemer wäre das andere gewesen. Aber spannender ja, und, und mehr Freude, finde ich, ist es, wenn man immer auch mal ja. was Neues macht.
0: Sehr, sehr cool. Ja, wir nehmen ja das Podcast äh, immer etwas früher auf, äh, als wir es dann veröffentlichen. Wahrscheinlich veröffentlichen wir es äh, im Dezember, das heißt, die Leute bereiten sich gerade auf, auf Weihnachten vor. Ähm, viel Spaß dabei, hektische Zeit. Aber wenn du jetzt an den Zeitrahmen denkst, was steht jetzt so in der nächsten Zeit an? Was, was könnte, was, möchtest du noch irgendwas erwähnen vielleicht, äh, was man sich vielleicht angucken kann? Wir können es auch in die Shownotes dann packen, dass die Leute sich das anschauen können.
1: Ja, naja, wir werden im Januar, wenn wir unser Unternehmen dann launchen, denke ich mal, mhm. auf allen möglichen. Kanälen. Ich habe es eigentlich eben schon, glaube ich, so ein bisschen beschrieben, es geht halt darum, C-Level-Leute zu begleiten, entweder ja. dahin, auch in der Phase, weil, und das ist das, was wir eben eigentlich vielleicht auch so als Fazit hatten, man mhm. kümmert sich, und das gilt für Mann und Frau, man kümmert sich oftmals gar nicht so sehr um sich selbst und so systematisch. Man macht tolle ja, genau. Projektpläne fürs Unternehmen und wenn man selber ein Thema ja. hat, dann fängt man erst mit an zu überlegen, oh, was wollte ich denn da eigentlich? da und um diese Themen geht es und natürlich auch um Positionierungen selbstverständlich ja? Krass, ja. und das, ja. dazu muss man sich eben die Zeit nehmen und da unterstützen wir dann bei.
0: Das ist perfekt und das hilft dann auch wieder, du hast vorhin ja gesagt, man muss ja irgendwie auch visionär sein und Leute mitnehmen können, wenn man sich nicht um seinen eigenen Charakter und um seine eigene Persönlichkeit ja. kümmert, wie soll das dann passieren? Ne? Absolut. Ganz klar. Ja, was wolltest du mal werden, als du ein Kind warst?
1: Äh, Schauspielerin, frag mich nicht warum, und Tierärztin.
0: <lacht> Gute Kombination. <lacht> ja, nicht schlecht, super. Also, ich habe viel gelernt heute. Vielen lieben Dank, es war ein tolles Gespräch. Und, ähm Sehr gerne, hat
1: Spaß gemacht.
0: Ja, alle Leute, die, die sich äh, für dich interessieren, mit dir in Austausch treten wollen, wir machen dann einen Link LinkedIn-Profil immer unten rein und auch irgendwie noch eine Website, wenn wenn es irgendwas gibt, dann kann sich jeder bei uns melden und wer eine Intro möchte und äh, irgendeine eine seriöse Anfrage hat, der, der kriegt natürlich auch ein Intro von mir, also gerne schreiben. Danke, dass du da warst.
1: Sehr gerne, hat Spaß gemacht, vielen Dank.
0: Super, ja, an alle, die jetzt noch zuhören, bitte unbedingt mal auf die Seite gehen von unserem Podcast-Format und auch mal ein Abo da lassen. dann kriegt ihr solche Episoden wie mit der Stephanie regelmäßig in den Feed, kriegt also jede Woche neue C-Level-Managerinnen und Manager und müsst euch nicht fragen, was ihr als nächstes hört, kriegt die Tipps. Und wer sich natürlich für Executive Search, für Interim Management, Leadership Consulting, also alles rund um euer Leadership Team im Unternehmen interessiert, wie kriege ich gute Leute rein? Was habe ich für Themen auf dem Tisch, die ich vielleicht aktuell mit meiner Expertise nicht lösen kann? Schreibt mir eine Nachricht. Ich gehe gerne mit euch in Austausch. Schaut auf atreos.de vorbei. ist Hydrogen Struggles Company. Ich freue mich auf jede Nachricht. Jeffy, bis bald. Ciao, ciao. Tschüss.